0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 어제 포문을 연총문의 슈퍼위크 오늘도 이어지고 있죠 자 그런데 어제는 치열하기는 한데 한방이 없다 이런 이야기가 들렸습니다 원래 팽팽한 대결에서 치명적인 한방이 나오기가 쉽지가 않습니다 공격하는 쪽 막는 쪽이 모두 절박하기 때문이죠 그래서 늘 실수하는 쪽이 실점을 하고 밀리게 되는 그런 경기가 되는데요. 자 오전에는 김인철 교육부 장관 후보자가 사퇴 선언을 했습니다. 그동안 또 말이 많았던 정호영 복지부 장관 후보자 청문회에도 많은 관심이 쏠려 있습니다. 자 오늘은 요 인사청문회뿐 아니고 국회 본회의도 열렸습니다. 결국 검찰청법에 이어서 형사소송법 개정안도 국회에서의 절차는 끝났습니다. 자 국무회의 처리는 어떻게 될까요? 오후 2시로 예정이 돼 있습니다. 자이 와중에 새 정부 출범은 다가오고 이어서 지방선거도 다가옵니다. 자 굵직한 이슈가 그렇고요. 또 다를 뉴스들은 너무나 많습니다. 오늘은 세계 언론 자유의 날인데요. 뉴스의 정확한 전달이 얼마나 중요한 일인지 마음을 여미도록 하겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 정호영 보건복지부 장관 후보자의 인사청문회 현장 분위기와 검증 방향을 국회 보건복지위원인 신현영 더불어민주당 의원과 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 최평과 불사조 기자단, 그리고 IT본부가 준비되어 있습니다. 자, 오늘도요, 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부
1: 한입뉴스 네. 오늘도 쏟아지고 있는 핵심 뉴스를 한입에 정리해보겠습니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 박 기자님. 네. 김인철 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자. 네. 어, 갑자기 오늘 사퇴를 했네요.
2: 그렇습니다. 오늘 오전에 기자회견을 열고 후보직을 사퇴한다고 라 밝혔는데요. 국가와 사회로부터 받은 혜택을 마지막 봉사를 통해 돌려드리고 싶었지만 음. 많이 부족했다. 어떤 해명도 하지 않겠다. 모두 저의 불찰이고 잘못이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 윤석열 대통령 당선인께 죄송한 마음 가눌 길이 없다. 윤석열 정부의 성공을 멀리서나마 응원하겠다. 이렇게 얘기를 했어요. 6일로 예정되어 있던 인사청문회. 뭐, 이거는 열리지 않게 된 상황이 됐고요. 지금 그동안 보면은 김 후보자 같은 경우 부인과 두 자녀, 본인 포함해서 모두 프리브라이트 장학금을 받아가지고, 음. 이게 어떻게 된 거냐라는 아빠 찬스 의혹이 제기가 됐고, 또한국외 대총장과 한국대학교육협의회, 그러니까 대교회장 시절 법인카드 쪼개기 결제 의혹도 있었고, 성폭력 교수 옹호 논란도 있었고요. 네. 그리고 이제 어제 보도가 된, 어제 밤에 보도가 된 그런 부분도 있었어요. 그러니까 이른바 이제 방석집이라고 불리는 곳에서 김인철 후보자가 접대를 받으면서 박사학위 제자 논문 심사를 했다. 이런 얘기가 나왔습니다. 음. 그러니까 이게 국민의힘 인천 연수구청장 후보 경선에 출마했던 이성만 씨가 출마 앞두고 낸이 자서전이 있어요. 음. 거기에 보면 방석집에서의 논문 심사라는 부분에서 여기서 이제 이 씨가 얘기를 한 거죠. 어 여러 가지 상황을 좀 보면 다섯 번의 논문 심사 과정을 세 번으로 단축할 수 있었는데 모두가 지도 교수의 도움 때문이었다 음흠. 이렇게 얘기를 했고 최종 논문 심사를 광화문에 있는 한식집에서 했다 일명 방석집이라고 불리는 곳이었다 이렇게 썼습니다 아 그러면서 거기는 술을 다른 곳보다 비교적 분위기 있게 마실 수 있는 공간이었고 하지만 지불해야 할 비용은 보통의 음식점과 달리 적지 않았다 이런 얘기를 했어요 논문 심사 얘기가 우연히 나왔는데 주인 마담이 최종 심사를 이곳에서 하면 어떻겠냐라고 제안을 했고 <웃음> 처음에는 논문의 통과 여부를 결정하는 장소로는 적절하지 않다 싶었다. 아, 그런데 김인철 지도교수가 승낙했다. 이렇게 얘기를 해놨습니다. 네,
1: 충격적입니다.
2: 네, 그래서 아마 이 부분까지 좀 불거지고 여러 가지 의혹이 해명 안 되는 부분들이 나오다 보니까 결국
1: 이렇게 자진사퇴한 게 아니냐 이렇게 볼 수가 있겠습니다 야 대학 학문의 전당인데 아, 네. 여기서 석사 박사학위를 엄정하게 주죠
3: 이거는 너무 충격적이라서 네. 뭐라고 말씀드려야 될지 모르겠는데 지금 이성만 씨 같은 경우는 그러면 지금 박사 논문이 이 박사학위를 지금 결국 받은 걸로 보이는데 네. 이게 정상적인 과정이었는가? 를또 따져봐야 될것 같습니다. 하기 박사
1: 전에다가 적었네요.
3: 이거는 거의 뭐 비교하지 말아 하나뿐인 삶이 아니고 비교하지 말아 방석뿐인 삶 이렇게 끝나는 거예요. 지금. 지금 다섯 번에 걸쳐서 해야 되는 논문 심사 과정을 세 번으로 단축했다. 이거 바로 네. 특혜 네. 논란 올 수가 있고요. 술집에서 주인마담이 최종 심사를 이곳에서 하고 하면 어떻겠냐고 제안했고 이거를 받아들였다는 당연히 지도 교수도 말도 안 되는 거고요. 음. 이게 이런 과정이. 대한민국 대학교에서 단한 군데라도 이루어져서안 됩니다
1: 네, 그런데
3: 어떻게 이런 일이 벌어졌는지 이걸 그리고 책에서 썼고 이 책에 쓸때이 내용을 김인철 지금은 이제 사퇴한 후보자에게 얘기했다는 거 아니겠습니까 네네. 얘기를 하고 동의를 구하고 책에실었다는거 아니겠어요 아. 도대체 뭐가 서로 아무도 잘못을 못 느꼈던 겁니다 <웃음> 너무 충격적입니다. 그러니까 기존에
1: 이제 성희롱 교수를 옹호했다. 이것도 이제 대학사회에서는 요즘에 큰 문제가 될수 있는데 음. 지금 이 책에 나온 내용을 보면 아, 요즘 이야기하는 성인지 감수성이라는 표현 자체가 참 무색하다 이런 생각이 들어요. 네. 자 어쨌든 이제 사퇴를 했습니다. 오늘 기자회견을 한 거죠.
2: 그렇습니다. 아침에 뭐 사실은 이제 출근길에 기자들과의 네. 소통을 하는 그런 상황이 되겠는데 오늘 아침에 기자회견 열어서 음. 사퇴한다고 입장을 밝힌 거고요. 이렇게 되면서 이제 윤석열 내각, 전 낙마 사례가 됐어요. 인사청문회 없이 예, 그만두는 상황이 됐으니까요. 네. 사퇴했으니까이 부분이 과연 김인철 후보자로 마무리가 될 것이냐. 그럼 다른 후보 가운데서 또 상, 아, 사퇴하는 후보들이 나올 것이냐. 음. 이거 좀 봐야 될것 같은데. 오늘 한덕수 총리 후보자 인사청문회에서 이 내용이 좀 다뤄졌거든요. 네. 거기에 대해서 이 검증이 부실한 거 아니었냐라는 위원들의 지적에 한 후보자는 아니, 이게 다 걸러지지 않는 부분이 있어서 그래서 음. 청문회도 있고 언론 검증도 있는 거다라고 얘기를 했어요. 그리고 정호영 이 보건복지부 장관 후보자, 네. 이 후보자에 대해서는 뭐자진사퇴 이런 거 없냐, 이런 취지의 질문도 있었거든요. 거기에 대해서는 인사청문회 이후에 음. 검토하는 시간이 있을 거다, 이렇게 한덕수 후보자가 얘기를 네. 했습니다.
1: 자 청취자 1560님 마담 방석집 이런 용어를 정치뉴스에서 듣게 될 줄이야 씁쓸하네요 네. 이런 말씀하셨고요 이 교육부 장관 후보자였습니다 낙마했지만 참 비교육적인 얘기를 교육부 장관 후보자 관련해서 네. 이야기를 하고 있는 게 이게 참 어불성설이다 이런 생각이 드는데 자 지금 잠깐 박 기자님 언급하셨습니다만 네. 지금 이제 어제 6명 한덕수 총리 후보자를 포함해서 6명 인사청문회였고 원희룡 장관 후보자가 제일 늦게 끝난 것 같아요 오늘은 역시 한 총리 후보자 포함해서 4명인데 가장 지금 주목받는 게 정호영 복지부 장관 후보자의 인사청문회 아니겠어요 그렇습니다 오전 진행 상황 어떻습니까 네,
2: 오전에 사실은 조금 늦게 시작되기도 했고 음. 자료 제출 요구를 둘러싸고 여야 아, 의원들의 얘기가 있었어요 민주당 의원들의 얘기는 뭐냐면 자료를 정확히 잘 내야 그걸 보고 음. 검증하는 거 아니냐 네이 환자의 그런 상태나 이런 걸잘 알아야 음. 진단도 하고 처방도 하고 하는 건데 그걸 알 수가 없다. 이런 비유까지 들어가면서 네. 자료를 제일 미비하다고 라 얘기를 했고 특히 국세청에뭐 아 10년, 20년, 30년 그 오래된 기간 동안에 세금낸 기록을 달라라고 했는데 네. 정호영 후보자 측에서 5년만 제출하도록 동의했다는 거예요. 네. 최근 5년. 그렇습니다. 그래서 이건 문제가 있는 거 아니냐는 지적도 있었고. 그래서 다시 내라. 라는 얘기도 있었고요. 그리고 이제 MRI 자료 제출 같은 경우도 아들의 네네, 병역, 병 문제. 의혹에 대해서 이건 또 오후에 내기로 했는데 네. 검증이 어떻게 지좀 봐야 될것 같고. 그리고 이게 어제 이제 불거진 의혹이죠. 정호영 후보자, 처영의 딸, 그러니까 조카라고 보시면 되겠죠. 그러니까 네, 이 정호영, 처형의 딸, 그러니까 부인의 언니의 딸이 간호사로 지원을 했어요 음. 2015년에 칠곡 경북대병원 공채 합격을 해서 현재 간호사로 근무 중이거든요 예. 칠곡 경북대병원이 제2의 경북대병원이라고 보시면 됩니다 그런데 공채 당시에 정 후보자가 경북대병원 진료처장이었고 음. 평가위원으로 1차 서류, 또 2차 면접 전형에 참여를 했어요 음. 그러니까 친인척이 지원했는데도 회피 신청하지 않은 거 아니냐? 또 이게 아빠 찬스 그동안 얘기 많이, 많이 나왔었는데 이번에는 이모부 찬스가 아니냐? 어. 이런 지적이 나왔습니다. 여기에 대한 질문이 있었는데 정호영 후보자는 이 처가 그러니까 부인의 형제가 어떻게 되냐? 사남매 중에 뭐 여자 형제가 어떻게 되고 남자 형제가 어떻게 되냐니까 아마 언니가 있을 겁니다. 이렇게 얘기를 했어요. 어. 그러니까 이게 그중도네 명인데 그 중에 언니가 있고 뭐 오빠가 있고 이거는 그냥 다 아는 사실이잖아요. 네네. 근데 아마라는 단어까지 쓴 거는 문제가 있는 거아니야 바로 뭐 지적이 나오기도 했고 결국에는 처가와 좀 친하지가 않아서 음. 이거 몰랐다는 거예요. 어. 근데 민주당에서는 이거 어떻게 모를 수가 있냐. 음. 어, 그렇게 많은 가족도 아니고 친하지 않았다고 해도 알 수밖에 없는 상황이 아니겠느냐. 음. 근데 몰랐다는 것에 대한 비판을 좀 하고 있고 결국 여기에 대한 해명이 잘 되지 않고 확인이 안 된다. 검증이
1: 안 된다. 네. 이런 얘기 계속 하고 있는 상황이었습니다. 자, 그리고 또한 가지 지금 화제가 되고 있는 게이 딸이 서울대에서 형편 우선 장학금을 받았다. 그런데 이제 정호영 후보자가 지금 이제 임대를 놓고 네. 건물 월세만 2천만 원, 뭐 2,300만 원 받았다는 얘기가 있는데 형편우선 장학금은 어떻게 받게 된 거죠?
2: 그러니까 이게 어 총동창회 장학재단 관학회라고 있어요. 아 있죠, 어, 있죠. 거기 보면. 딸이 서울대 3학년 재학 중이던 2015년 2학기에 299만 6천 원의 장학금을 받았습니다. 그런데 음. 말씀하신 것처럼 재산도 뭐 많은 편이고 월세도 많이 받고 있는 상황인데 네네. 어떻게 받은 거냐라고 물음이 나오잖아요. 그런데 거기에 대해서 정부자 측은 관악회 등록금 장학금은 성적 등을 고려하고 생활비 장학금은 가정형 평등을 우선 고려하는 것을 알고 있다. 아. 그러니까 이게 좀 다른 성질 것이다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 음. 어, 그런데 이게 관악회 측의 입장을 들어봐야 되잖아요. 네. 그런데 2015학년도 당시 장학생 추천서류가 현재 남아있지 않다 이런 입장이라서 <웃음> 당시 어인할 과정을 거쳐서 이렇게 네네. 지급이 된 건지는 고때만, 알 수가 없는.
1: 그때만 가난했었나? 그게 <웃음> 네. 어떻게 된건가알 수가 없는
2: 상황인데. 근데 보통 이제 장학금이라고 하는 것은 예. 가정 형편도 뭐 따지는 그런 부분들이 보통은 많은데 네. 이상 은좀 분리가 돼 있었다라는 정부 자측의 아. 설명이 나왔습니다.
1: 아니면 그해에 이제 장학생 중에 가장 가난했을 수도 있죠. 다른 분들은 월수입이 <웃음> 네. 먹대였거나 네. 자, 오평 님, 지금 어떻게 보십니까? 이런 상황은?
3: 이 등록금 장학금이랑 생활비 장학금이 다르게 운영될 수 있다는 걸 알고 있는데요. 네. 당시 관악회가 그렇게 운영했는지 일단 따져봐야 되고 네. 아주 아주 높은 확률로 정호영 장관 내정자가 계속해서 병원을 운영했었다면 라단한 번도 이 월, 가구, 소득, 소득 6에서 8분이 속했던 적이 없었을 거라고 봅니다. 음. 적어도 이 기준에서는. 네네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 등록금이나 생활비는 받을 수 없는 과정이었다고 저는 생각이 들고요. 네. 일반적으로 가장형편이 이렇게 어렵잖아요. 6분에서 8분이 또는 밑으로 더내려간다할 경우에 등록금 장학금을 받잖아요. 음. 그럼 등록금 장학금을. 받고 나머지는 생활비를 벌어야 되 때문에 생활비 알바를 해야 돼요. 그런데 이게 생활비를 보전해 주기 위해서 또 다른 장학금을 받을 수 있는데 음. 이게 겹쳐서 받으면 네. 두개 중에 하나를 포기해야 되는 상황입니다. 어. 법률상. 그렇기 때문에 결국은 등록금을 벌기 위해서 알바를 해야 되는데 알바를 해서 생활비를 또 벌어야 되는데 이게 양립이 안 되다 보니까 음. 이렇게 엄격한 규정을 세워놓으면 결국은 장학금 제도가 무색하다. 이제는 아. 성적 장학금이 아니고 전부 생활 장학금을 돌려야 된다는 얘기를 거의 한 10년 전부터 얘기했습니다. 주요명문대라고볼수 있는 고려대학교라든지 이런 몇몇 학교는 이미 시행을 하고 있고요. 그렇게 하고 있는데 지금 서울대에서 그 현실을 모르고 2005년에 부모의 재산 정도를 파악하지도 않고 줬다라는 것은 조금 저는 이상하다라고 보고 물론 그냥 줬을 수도 있는데 줬다라고 했을 경우에 네. 총동창회 장학재단이라고 할수 있는 관악회가 등록금 장학금을 지급을 하면서 아무런 기준이 없다. 라고도 볼 수가 있는 거예요 아무런 기준이 없었기 때문에 이렇게 음. 받을 수가 있었던 것이 작은 기준이라고 있었다라고 한다면 이거 절대 모를 수가 없습니다
1: 이게 좀 충격적이에요 대학 다닐 때는 이 장학금이 정말 민감한데 네. 학점 그~ 간반의 차이로 지금 받고 못 받고 막 그래서 학생들 안타까워하는데 지금 우리 후보자들에 대해서는 뭐~ 일가족 음. 네 명이 모두 풀 브라이트 장학금 미국 국무부가 주는 장학금을 덥석 덥석 받은 경우도 있고요. 지금 뭐 임대 수입만 월 2천만 원 이상이라면 음. 병원장이 또 급여도 있지 않겠습니까? 음. 그럼 상당할 텐데 다른 형편우선 장학금을 받고 그것도 우리가 아는
3: 유수의 대학으로부터. 이게
1: 좀 충격적인 얘기들이 2022년에 나올 수 있는 얘기들인가 좀 놀랍니다.
3: 음. 정호영 대정자 같은 경우는 원래 연봉도 굉장히 컸을 거라고 쉽게 추측할 수가 있고요. 음. 월세 수익 있었죠. 지금 가려졌지만 구미의 도계면에 있는 문중 땅도 운영했다고 했었죠. 네. 그러니까 여러별로 소득이 굉장히 많을 수밖에 없는데 이런 장학금을 받았다는 걸좀 이해를 할 수가 없습니다.
1: 알겠습니다. 자, 지금 일단 여기까지 이제 인사청문회 정리를 해보고요. 또 오늘 굉장히 긴박하고 큰일이 있었습니다. 오전 10시에 본회의가 열렸죠. 결국 형사소송법 개정안이 처리가 됐고 그리고 이제 사계특위 사법개혁특별위원회 구성안도 의결이 됐는데 굉장히 신속하게 속보가 아침 일찍 나왔더라고요. 관련해서 육성으로 상황을 좀 듣고 이야기 나누겠습니다. 투표 결과를 말씀드리겠습니다. 계속... 174인 중 찬성 164인, 반대 3인, 직권 7인으로서 형사소송법 일부 개정 법률안 대안에 대한 수정안은 가결되었음을 선포합니다. 수정안이 가결되었으므로 원안은 표결하지 않겠습니다. 그러면 형사소송법 일부 개정 법률안 대안은 수정한 부분은 수정한 대로 기타 부분은 원한 대로 가결되었음을 선포합니다. 네 가결되었음을 선포합니다. 땅땅땅 했는데 <웃음> 지금 본회의장은 상당히 좀 이제 이 저항과 항의의 목소리들이 네. 시끄러운 것 같고 지금 이제 참석 표결 인원을 보니까 국민의 힘은 불참한 것 같아요. 네 그렇습니다. 계속 이제 피켓을 들고 항의하는 그런
2: 목소리만 아, 냈고요. 현장엔
1: 있었지만 그렇습니다.
2: 그래서 이게 결국 막을 수가 없는 상황이었기 때문에 네. 국민의 의원들도 본회의 전에 본회의장 앞에서 피켓 시위 음. 그다음에 안에 들어와서도 피켓 들면서 소리 지르는 것 그렇게 할 수가 없는 상황이었고 뭐 오늘 보면 일사천리로 통과가 돼서 앞으로 남아있는 것은 국무회의 그뭐 이 공포 이 과정만 남아있게 되겠습니다
1: 네, 자, 오평론가님 네. 국무회의는 오후 2시로 예정됐다라는 속보가 또 나왔어요 네. 통상은 오전에였는데 국회 상황을 감안한 거겠죠.
3: 네, 국회 상황을 감안한 거라고 볼 수가 있고요. 이 부분에 대해서는 이제 국무회의에서 대통령이 어떤 입장을 표명할지도 저는 이미 이제 4월 말부터 충분히 음. 어, 예상이 됐었다라고 볼 수가 있습니다. 네. 어뭐 문재인 대통령이 정치인이 되기 전부터 이 검찰 개혁에 대해서 계속해서 얘기를 했었고 본인 스스로도 사실은 이제 법조인으로서 전문가이기도 합니다. 음. 본인이 완벽하게 이 안을 짰다고 보기는 어렵지만 네. 이 흘러가는 맥락은 다 동의했다라고 볼 수가 있거든요. 음. 그러니까 본인의 원안을 짰다라고 말씀드리지 않는 이유는 민주당이 원안을 작성하고 중간에 권성동의, 권성동 의원의 합의안이 있었고 네. 다시 최종 수정안이 나왔기 때문에 대통령이 직접 안을 짰다고 보기는 어렵지만 음. 그 방향은 모두 동일하다고 저는 생각합니다. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 더 이상 잡음을 일으키지 않는 방향으로 대통령이 공포하지 않을까라고 조심스럽게 추측해 볼 수가 있고요. 이 부분에 대해서 대통령이 결정을 내려야만 대통령이 마지막 법적 정치적 책임까지 지는 거라고 저는 생각합니다. 그렇기 때문에 민주당만 원하는 것이 아니라 국정과제로서 이것을 임기 전에 완료한다는 라 의미를 가지고 있다고 볼수 있습니다.
1: 그런데 뭐 국민의힘이나. 또, 이, 장재원 당선인 비서실장. 네. 검찰 쪽은 문재인 대통령이 거부권을 행사해달라. 네. 음. 이런 요구를 또 하고 있고. 네. 이준석, 이, 국민의힘 대표만 뭐 거부권 행사하겠느냐? 음. 하고 좀 부정적으로 <웃음> 보는 시각인 것 같아요. 네. 자, 우리 방송이 끝나는 오후 2시에 국무회의가 열리니까. 자, 어떻게 공포됐는지 지켜봐야 되겠는데. 어 오늘 본회의도 뭐. 10시에 개회되는 것으로 들었는데, 예, 네. 보가뭐 10시 6분인가 나왔더라고요. 그러니까 5분만에 처리가 됐어요. 어허. 네, 빨리 처리가 됐고
2: 국민의힘에서는 의사 진행 발언 하겠다라고 네. 요구를 했지만 음. 박병석 국회의장이 아, 아니다. 아 그거는 표결 끝나고 해라. 왜냐면은 어. 필리버스터를 끝낸 그 법안 네. 본의 열리면 바로 표결하게 되기 때문에 그렇죠. 그 국회법에 따라서 이게 표결 먼저 하겠다.
1: 라고 하면서, 국민의힘은 그런 게 어딨냐라고 또 항의하는 모습 그리고 또 의사진행 발언에서 뭐 앙증맞은 몸 이런 이제 또 배현진 이제 아, 의원의 뭐사태지 이런 네. 것 때문에 불미스러운 일이 벌어졌었기 때문에, 어유국회장도 음. 지금 뭐 의사진행 발언하면 좀 깜짝깜짝 놀랄 <웃음> 것 같다 이런 생각 듭니다. 네. 자, 지금 점심시간이니까요. 12시 이제 39분 넘겼는데 교통 상황을 알아보고 와서 계속 이어가겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터 나와주세요.
0: 네, 12시를 넘어가면서부터 정체는 조금 주춤하는데요. 작업 여파를 받는 곳들이 있습니다. 고속도로에서는 중부 내륙고속도로 양평방면 여주분기점 부근에서 작업을 하는데요. 이 여파를 받아서 감곡나들목에서 여주분기점까지 8km 길게 정체되고 있고요. 수도권 제1순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로는 장수에서 소래터널 부근 4차로를 막고 작업을 하고 있어서 부근으로 밀리고 있습니다. 장수 나들목부터 시흥 나목 나들목까지 3km 정체입니다. 경부고속도로 서울 쪽으로는 달래내에서 반포까지 어렵고요. 반대 부산 쪽은 한남해에서 서초, 또 신갈분기점 부근에서 수원 나들목까지 속도 떨어집니다. 마지막으로 서해안 고속도로 서울 방면은 일찍에서 금천까지 반대 목포 쪽은 팔탄분기점 부근에서 화성 휴게소 부근까지 5km 더디게 지나고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 김한나였습니다.
1: 최영일의 시사본부. 네, 다음에 다룰 이슈를 우리 청취자분이 그냥 훤히 들여다보고 있습니다. 자, 8288님 박 기자님 어제 사면에 대하여 예측하신 것 크게 승리하신 것 같습니다. 어, 네. 청자분이 확실해요. 아유, 팬입니다. 어제 들으셨군요. 화이팅 하셨습니다. <웃음> 어제 이 시간에 <웃음> 예. 이게 사면 임박 또 사면 대상도 굉장히 많고 음. 이명박 전 대통령을 포함해서 이재용 삼성전자 부회장 정경심 교수. 거기에 또 김경수 이제 전 경남지사 뭐 이런 인물들이 쭉 거론되다 보니까 대부분 사면 할것 같은 분위기였단 말이에요. 음. 그런데 어제 박종호 기자가 네. 아주 대담하게 안할 거로 봅니다. 네. 음. 얘기를 해서 이게 좀 소수 의견 아닌가? 네. 임경기 작작가는 이제 금요일에 뵙겠습니다만 사면 네. 한다 이렇게 음. 얘기했는데 어휴 박 기자님 맞혔어요. <웃음> 네, 난
2: 저희 그 저희 저만의 뭐 분석 모델이나. <웃음> <웃음> 여러 가지 프로그램을 시뮬레이션도 통해서 시뮬레이션도 돌렸군요. 네 분석을 해봤더니 네. 어, 사면을안할것 같다라는 생각이 들었어요. 네, 네, 네. 사실 이게 사면을 해도 욕 먹는 부분이 있고 어. 사면 안 해도 비판하는 부분이 아, 있어요. 그렇죠, 사실은 그렇죠. 이런 것들을 어떻게 조율하고 뭐 득실을 따질 것이냐 이렇게도 생각할 수가 있겠지만 그것과 별개로. 사실 문재인 대통령이 그동안 얘기했던 것은 사면권 남용에 대한 반대였거든요. 음. 이 입장을 사실 계속 견제해 왔습니다. 그래서 이재용 부회장 같은 경우도 사면에 가석방을 했죠. 그렇죠. 그리고 이제 박근혜 전 대통령 같은 경우도 이게 정치적 사면이 아니라 이게 병, 건강상의, 어, 예, 병, 이유를 건강상의 이유를 건강상 이유. 예, 음. 그걸로 사면했기 때문에 그런 원칙을 좀 지켜왔다라고 볼 수가 있는데 음. 이번에 이명박 전 대통령, 김병수 전 지사 함께 사면한다. 이건 누가 봐도 정치적 사면은 보이거든요. 네. 특히 국민적 공감대도 없이 과반 이 반대를 하고 있는 상황에서 이렇게 추진하는 것, 이건 너무나 어떻게 보면은 문재인 대통령 자신의 여러 가지 정치적인 음. 생각과 이런 것들 뒤집는 상황, 많이 부담이 크거든요. 그래서 그런 것을 여러 가지 검토해봤을 때 저는 사면 안할 거라고 봤는데. 음. 제가 이제 예측이나 이런 것들 조금씩 맞아가고 있네요. 전에는 많이 <웃음> 틀렸었는데 <웃음> 네. 앞으로는 좀
3: 많이 맞지 않을까. 그게 아니고 박지영 기자가 이재용 부회장이라든지 뭐 김경수 전 지자 너무 싫어해서 그런 거아닐까 <웃음> 아~ 개인적인 감정을 담아서 <웃음> 이 사람들 절대 풀어주면 안 돼. 야. 이런 마음을 담아서 음. 얘기했던 게 아닐까요? <웃음>
1: 방송에서
3: 네. 사감을 드러냈다. <웃음> 그렇지 않습니다. 극니적인 <웃음> 네. 분석에, 또 분석에 아니죠? 따른 아니죠? 겁니다. 방송을 듣는 삼성 관계자 어, 여러분이. 과학적인 <웃음> 분석이다.
1: 오평론가님은 계속 좀 이제 먹칠을 하는 분이었는데 <웃음> 아, 잘 맞췄어요. 자6일 <웃음> <웃음> 지방선거에서 또 이런 과학적 분석이 빛을 발하기를 이제 기대해보는데 자 오평론가님, 오평론가님도 한번 좀 이제 문재인 대통령에게 빙의를 해보시면 네자 사면을 안
3: 하기로 결정한 이유, 좀 설명이 됩니까? 저는 이제 일단 이 부분에 있어서 이세 사람의 그 각각의 여론조사가 있었는데요. 음. 사면을 해도 된다, 사면에 찬성한다 여론조사가 가장 높았었던 사람은 이제 이재용 부회장입니다. 그렇죠. 아무래도... 죄목과는 무관하게 어 부회장이 재게 총수가 풀려나면 경제 활성화를 좀 해줄 것이다. 음, 기대감. 좀 전면에 나설 것이다라는. 그러니까 다른 것들을 좀 차치하더라도 지금은 그럴 때다라고 음. 판단했던 것 같고요. 그다음이 이명박 전 대통령이고 그다음이 김경수 전 지사였습니다. 어. 그러다 보니까 이재용 부회장이 오히려 국민 여론 측면에서 가장 설득력이 있었고 네. 사면해준다 하더라도 대통령이 크게 부담이 없는 자, 어, 그 장면이었고 이명박 전 대통령도 그그 뒤를 잊지만 과반에 거의 못 미치는 상황이거든요. 그러면은 이게 찬성 여론만 보면 이재용 부회장만 원샷 사면을 해야 됩니다. 음. 그렇게 하기엔 좀 쉽진 않았을 것 같아요. 그리고 이명박 전 대통령은 저는 뭐 정치적인 문제 뭐 법적인 문제 여러 가지 문제가 있지만 노무현 전 대통령과의 그 악연이 그때부터 시작됐었던 부분이라 이 부분에도 쉽지 않고 그리고 김경수 전전 지사 같은 경우는 형이 시작된 지가 얼마 안 되다 보니까 김경수 전 지사를 사면하기 위해서 이명박 전 대통령까지 용단 내린 거 아니냐라는 음. 비판이나 또는 일각의 시선까지 받을 수 있다는 걸 정치적 딜이다 고려했을 수밖에 없다고 저는 네네. 생각이 들어요 그러니까 애초에 이게 국민적 여론으로서 음. 이 모든 세 사람을 사면해야 된다고 라 얘기했으면 모르겠지만 김경수 전 지사의 이름을 권성동 당시 원내대표 취임 전에 의원이 대통령 선거 끝나자마자 그냥 얘기를 해버렸거든요.
1: 음, 그러니까
3: 애초에 딜처럼 보이게 만들어버렸습니다. 네. 근데그 딜처럼 만들게 보였다 하더라도 대통령이 용기 있게 결단을 내릴 수 있게 하는 방법은 당선인과 그리고 당선인 인수위 측에서 계속해서 요구를 했어야 됩니다. 이거는 문재인 대통령 임기 내에 좀 풀어주십시오. 풀어주고 가십시오라고 계속 얘기를 했어야 되는데 네. 그때 한번 얘기하고 사실 그 뒤에는 언급이 없었습니다. 음. 그러면 은 지금은 대통령의 자의적 판단이 들어갈 수밖에 없는 구도가 됐어요. 음. 그러니까 정치는 명분이 가장 중요해 버렸는데 찬성 여론이 이세 사람이 다 다르고 그러다 보니까 아마 좀 어렵지 않았을까. 그리고 민주당 지자들은 정경심 교수에 대한 사면도 음. 같이 요구를 했었거든요. 음. 그러니까 이런 부분까지 함께 고려할 수밖에 없었는데 이 고려하는 부분이 본인 스스로도 생각하다 보니까 딜인가 아닌가 이것이 맞는가 아닌가에 대한 고민을 많이 할 수밖에 없는 상황에서 음. 어 쉽게 결정을 못 내렸다라고 보는 게 맞을 것 같습니다.
1: 네, 요 이슈들을 물어보면 민주당 인사들도 이거 뭐 대통령의 고유 권한이니 아무도 알수 없고 네. 대통령의 고심이 깊겠다 요런 정도만 언급을 하고 음. 넘어갔는데
3: 음.
1: 사실은 뭐 임기 막판이니까 눈딱 감고 네. 그냥 다 해줘도 뭘할 사람은 없잖아요. 비난은 <웃음> 그렇죠. 있겠지만 네. 그런데 이제 결국 고심의 결과는 자, 청원 답변이 이렇게 나왔었죠. 사법정의와 국민적 공감대를 고려하겠다 음. 얘기를 했는데 그 결과는 아닌 것으로 내려진 것이 문재인 대통령의 판단인 것 같습니다. 음. 자, 인수위원회가 이제 기한이 얼마 안 남았어요? 다음 주면 5월 10일 취임식이 다가오기 때문에 5월 9일이면 이제 인수위 역할은 끝인데 오늘 새 정부에 110개나 되는 국정과제를 발표했네요.
2: 네, 100대 과제 발표될 걸로 생각을 했었는데 네네. 110개 과제가 발표가 어. 됐습니다. 먼저 6대 국정 목표 이걸 좀 먼저 보면 네. 상식이 회복된 반듯한 나라, 또 민간이 끌고 정부가 미는 역동적인 경제, 음. 따뜻한 동행, 모두가 행복한 사회, 자유가 창의로 만드는 담대한 미래, 음. 자유평화 번영에 기여하는 글로벌 중추국가, 또 대한민국 어디서나 살기 좋은 지방시대 이런 것들을 얘기했는데 1 음. 뭐1 0개 세부 국정 과제를 쭉뭐다볼 수는 없으니까 눈여겨봤던 그런 부분들 아마 여성가족부 폐지. 네네. 이게 과제에 들어가냐. 어. 또 많은 분들이 궁금해 하셨을 것 같은데. 사실 여기는 인수위가 맨 처음에 과제를 선정할 때 선을 거었어요 음. 그러니까 지금 현 정부의 조직을 운영해 나가면서 네. 차차차 해나가겠다 했기 때문에 이건 안 들어갔고
1: 어휴, 여가부 장관 후보자도 지명이 됐는데요. 그렇죠.
2: 됐는 네. 음. 그렇습니다. 그 다음에 이제 탈원전 정책 관련해가지고 네. 이거는 원전을 계속 앞으로 활용하겠다라는 음. 그 얘기를 하면서 신재생에너지를 얘기를 하고 있었고요. 그다음 에 아마 청년들이 관심을 가졌던 부분 이 병사 월급 네. 월 200만 원. 아, 이거 실현이 될까? 많은 분들이 궁금해 하셨는데 어 인수위 말은 2025년에 병장 월급 기준으로 이 자산 형성 프로그램 플러스 월급으로 200만 원을 달성하겠다. 아, 이렇게 약속을 했습니다. 그리고 이제 검찰 개혁과 관련해서도 아, 어, 이 법무장관의 수사지리권 폐지나 아니면은 공수처나 경찰과 함께 고위공직자 범죄나 이런 것들을 좀 같이 수사할 수는 있 방향으로 가는 그런 과제를 설정했습니다. 아그
1: 병사월급 200만 원. 네. 저 제대할 때만 원이었는데. 아 진짜. 병장월급이. 언제
3: 제대하신 겁니까? 경무관님 뭐
1: 재입대하십니까? 아,
3: <웃음> 제가 제대할 때 저는 병장월급이 10만 원이었습니다. 아유. 딱열배 차이였네요.
1: 그러네요. 근데 이제 200만 원이 됐으니까. 자 여성가족부 폐지는 안 들어갔다. 지금 오평론가님 전반적으로 세세하게 이제 110개. 근데 여기에 지방분권에 대한 내용은 구체적인 사안이 빠져 있고. 그거는 이제 대 과제가 들어있고 예. 지방 과제는 별도로 또 그렇습니다. 낸다 그랬어요. 네,
2: 특이 구성이 되어 있기 때문에 거기서 논의한다고
1: 합니다. 그러면 이제 110개 플러스 알파가 될 텐데 음. 오늘 발표된 내용 전반적으로 어떻게
3: 보셨습니까? 일단은 뭐 선거 기간 중에 충분히 예상할 수 있었던 부분이라고 생각이 들고요. 전 지방 분권에 대해서 좀 빠져서 아쉬운데 보완하는 작업이라고 저는 믿고 싶습니다.
1: 음, 보완 작업이다.
3: 네, 그러니까 수도권과 비수도권의 격차가 계속해서 벌어지고 있기 때문에 이대로 가다가 대한민국 계속 공멸할 수밖에 없거든요. 그러니까 음. 지방 소멸로 끝나는 게 아닙니다. 대한민국 음. 공멸로 가기 때문에 반드시 좀 보완을 해 주셨으면 좋겠고요. 원전에 음. 대한 문제가 결국은 이제 탈원전을 완전히 폐기하고 원전을 돌아서는 음. 그런 방향으로 갈것 같은데 만약에 그렇게 간다라고 했을 경우에는 한두 가지 정도를 꼭 지켜줬으면 좋겠습니다. 네. 가장 발전 단가가 발전 단가 대비 산재 사고가 가장 높은 비율은 석탄화력발전입니다. 네. 이 석탄화력발전을 앞으로 어떻게 대체해 갈 것인지. 음. 이걸 만약에 대체한다고 했을 경우에 산재사고 플러스 환경 문제가 있는데 원전으로 대체한다면 원전을 어디에 지을 것인가. 네. 이거 하나 나와야 되고요. 원전을 짓고 나서 계속해서 수도권에서는 아주 먼 곳. 동해안 인근 이런 데서 짓지 않았습니까? 음. 그렇다면 그 새로 지어질 지역 주민들을 위한 무언가가 필요하다. 근데 이 부분에 대해서는 원자력 전문가든지 이런 사람들이 뭐라고 얘기를 했냐면 지역 차등별 전기요금을 도입할 때다. 음. 그러니까 원자력발전소가 가까이 있는 곳은 전기요금은 거의 사실상 제로에 가깝게 해 주고 네. 멀면 멀수록 특히 수도권이 양심을 지켜라. 음. 수도권이 조금 더, 더 많은 전력요금을 내야 된다. 음. 안전을 담보하고 있으니까. 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 이런 논의를 과연 촉발시킬 수 있을까? 음. 저는 좀쉽진 않다고 보거든요. 근데전 여론을 한번 세게 물어봐야 된다. 네. 음. 우리도 사실은 지금 서울에서 녹화를 하고 있지만 원자력 발전소는 굉장히 먼 곳에 있어요다 네,
1: 울진에 있고 뭐 고리에 있고 음, 그렇죠. 네.
3: 이런 부분을 좀 장기적으로 좀 세웠으면 좋겠고 이 부분에 대해서 총체적으로 이제 기후 위기가 전 세계가 헤쳐 나가야 할 모델이기 때문에 이런 에너지 문제 좀 했어야 됐고 안철수 후보가 그 당시 대선 토론에서 얘기했었던 연금 개혁 문제. 네. 지금 2030이나 또는 10대들까지도 조금만 관심을 기울이면 우리가 낸 세금을 연금 받을 수 있을까? 이 부분에 대한 그 걱정과 우려가 있습니다. 음. 우리 인구는 계속 줄어들고 있고요. 그렇죠. 이 부분에 대해서는 조금, 어, 명확하게 얘기를 해야 될 것이다라고 생각이 들고 부동산 관련해서는 좀 말씀드리고 싶은 게 이제 부동산은 계속해서 LTV 이제 완화, 대출금을 음. 좀 완화해 주는 방편으로 가는데 이것도 전체적으로 DSL라고 해서 내가 원래 빌리고 있었던 빚이 있으면 또 합산이 돼서 또안 네. 되는 경우가 생깁니다. 그럼 사실은 똑같거든요. DSR. DSLR은
1: 카메라 아니에요. 아,
3: DSR입니다. 죄송합니다. DSR인데 그게 이제 사실은 적용이 된다고 할수 있는 LTV 몇 퍼센트가 큰 의미가 없어져버려요. 음. 이 부분에 대해서도 어떻게 해줄수 있을지. 결국은 주거 안정, 에너지 음. 그리고 미래. 이게 다한 맥락이기 때문에 이런 걸좀 뚜렷하게 얘기해 주면 아마 잘 얘기해 준다면 국민들에게 정말 새로운 기대와 부품 꿈을 안겨 줄수 있을 거라고 저는 생각이 네. 들고 처만을 하자면 출생 정책 좀잘해 주셨습니다. 출생 네. 정책. 아.
1: 자, 지금 뭐한이 여섯 가지, 지방 분권 빼고 다섯 가지. 거기 말씀하신 대로 이제 공정과 상식의 원칙. 음. 부동산 정책. 네. 거기에 또 이제 경제 그리고 이제 복지 이렇게 음. 쭉 망라가 돼 있어요. 외교 등등. 자, 이게 오후에 또어이 이부에서 저희가 꼼꼼하게 한번 다뤄 보도록 하고요. 자, 짧게 하나 지금 안철수 인수위원장, 이제 다음 주에는 인수위원장직또 놓게 됩니다. 네. 이 역시 분당갑에 출마하지 않겠느냐 하는 이야기가 조금씩 솔솔 나오고 음. 이게 그러면 은 이재명 고문과 맞대결하는 거냐 아. 이런 얘기가 나왔는데 지금 이원욱 민주당의 전략공천위원장이죠. 네. 이재명 고문이 계양을 차출하는 을 것도 고려하고 있다. 음. 이런 얘기를 했어요?
2: 네그 여러 가지 가능성을 얘기하고 있는 상황인 것 같은데요 음. 그러니까 지금 이재명 전 후보가 자신 출마하겠다 말겠다 이런 얘기는 하고 있지 않지만 네. 당에서 어, 그지역에 가능한 인물군으로 검토해야 된다 음. 그리고 이재명 후보 뭐 경선이 기본 원칙이지만 전략당수권청 등 모든 가능성을 열어두고 해야 된다 네. 이런 얘기를 하고 있습니다
1: 알겠습니다 자, 2부 불사조 기자단에서 관련된 여야의 자세한 내막을 저희가 심층 분석해보도록 하겠습니다 자, 오늘 한입뉴스 박정호 기자 오창숙 평론가 수고하셨습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은 요 정치자 6154님의 신청곡입니다 데이브레이크에 꽃길만 걷게 해줄게 신청합니다 이번 주 청문회가 끝나고 꽃길을 걷게 될 후보자가 누군지 궁금하네요 야, 저는 이 장관직이 꽃길일까 좀 고민은 해보는데 일단 뭐 되면 좋겠죠 임명되면 알겠습니다 자, 6.15 사님 커피 쿠폰 보내드리고 꽃길만 걷게 해줄게. 듣고 입으로 돌아옵니다.